0: добрый вечер 15 сентября 2007 года около 11 часов по среднеамериканскому времени 142 выпуск подкаста о томпутуна в самом начале недели я дал такое сообщение у себя в твиттере Дословно звучавший буквально так подкасты мои под угрозой срыва на эту неделю. Болею весь голоса нет вообще. Но, как вы могли заметить, мои опасения оказались не лишенными определенной почвы, подкасты действительно почти не вышло. Сегодня мы успеем, наверное, записать, и, наверное, все-таки я не потеряю гордого звания еженедельного подкаста и не пропущу этой недели. Но тем не менее, так поздно подкасты я практически никогда не записываю, но вот видите, тут. Совершенно уважительная причина. Да, и сейчас вы можете заметить, что состояние мое еще далеко не идеально. Мы даже сегодня с коллегой Бубуком перенесли запись подкаста «Радио Ти». Будет это происходить завтра. Вся информация, как обычно, на сайте radio ком. Но вот здесь, в отличие от «Радио T, в котором, я напомню, мы вещаем в прямом эфире, и потом вообще не монтируем результат. Здесь подкаст все-таки с определенным монтажом, поэтому чихание и сморкание и всякие другие неэстетичное звучание, которое человек больной или не до конца вылеченный непроизвольно выдает в микрофон, так вот я их смогу потом как-то убрать или замаскировать, а в радиоте такой возможности не было. Вот пришлось перенести. Виноват во всем этом, конечно, мой коллега по подкасту янки после пьянки" Дима. Придя он в прошлый суббот или воскресенье, когда мы с ним вдвоем записывали Пытались мы застать последние осенние деньки, когда еще можно записывать на улице, и записали на улице подкаст. Была холодина, не то что дикая, но градусов, наверное, 15-16. И хотя мы под это дело не пили холодного вина, а пили вино, как положено, комнатной нормальной температуры, но, видимо, все-таки более чем часовое сидение и говорение вот такую не самую теплую погоду сказалось, и я не то что слег, но всю неделю проболел. А болеть на этой неделе мне было абсолютно противопоказано, потому что неделя, как, возможно, мои постоянные слушатели знают, была неделя переезда. Мы переезжали из одного офиса в другой. Вот я даже смотрю на шоу-ноты, они какие-то совершенно ностальгические. Я их писал до того, как переезд закончился, потому что предполагал подкаста записывать в четверг, в среду, но ну, в худшем случае в пятницу. Тут у меня в шоу-нотах сказано, собираюсь ехать в контору, перекладывать из наших коробок все в более другие, и все это уже произошло, все это уже в прошедшем времени, привезли грузчики коробки, такие хорошие, серьезные коробки, твердые, в них даже дисплей целиком влазит, на коробке специальные наклеечки, где пишешь номер комнаты, куда все это дело перенести, и они вроде бы все это должны перенести, вроде бы, потому что, говорят, они уже все перевезли, но я еще в офисе не был, будут только в понедельник, тоже специально съезжу на это дело, посмотрю, и если там у всех коробок, ну, по две, по три коробки на душу населения, то у меня коробок, по-моему, стоит две колонки, в каждой по 8, то есть 16. минимум 16 коробок на мое имя там, на мою комнату записаны. Но вот все железки, которые не знали, куда девать, клали в коробки с моим именем. Так что я там самый богатый переезжающий, и, наверное, мою комнату и мой номер, и мою имя эти грузчики будут проклинать больше всех. С переездом, с этим вышел тоже конфуз какой-то такой странноватый, который меня опять навел... На мысль о элитном ценообразовании на некоторые штуки. Но, как мои слушатели технические, да, наверное, и не технические, которые меня уже довольно давно наблюдают, знают, что бывают такие специальные компьютеры, относительно дорогие, называются серверы. Эти серверы, либо сервера, где хотите там и ставьте ударение, стоят они денег разных, как правило, больших денег. То есть, если вы сравниваете этот компьютер с каким-нибудь персональным компьютером, то стоит он дороже. Но из тех серверов, что мы имеем и покупаем, самые дешевые где-то в районе 6-7 тысяч долларов, а дорогие бывают за 50 и больше. У меня я даже как-то хвастался в хозяйстве. Есть два сервера, каждый из которых больше, чем 80 тысяч долларов стоит. И эти сервера не делают пока практически ничего. Тот проект, под который они покупались, умер не начавшись. Мы так долго ждали, пока эти компьютеры нам доставят. Тоже компьютеры такие капризные. Мы их недавно перевозили с одного места на другой, но буквально... Из одного угла комнаты в другой угол комнаты. Не совсем мы и не совсем переносили. А дело происходило в нашем компьютерном центре в Нью-Джерси. И нам заявили, что компьютеры эти с места трогать нельзя и двигать нельзя. Только специалисты этой самой Фуджицы, которые произвели эти супер-монстры, они могут их, значит, как-то двигать и как-то переносить. Иначе, как только ты их сдвинешь с места, гарантия на них потеряется. Гарантия там серьезная, то ли 3, то ли пять лет. И вот для того, чтобы гарантии не потерять, нужно... Этих гавриков вызывать, деньги они берут немалые, по-моему, 200 или 300 долларов в час. Но вот за час они перевезли наши компьютеры аккуратненько, видимо, как-то из одного угла комнаты в другой. А конфуз в этот весь и всю эту историю с серверами я к чему-то вспомнил. сервера вставляются специальные шкафы, такие железные. И в этих шкафах они ездят на рельсах. То есть можно его задвинуть туда, выдвинуть. Такие простые, совершенно немудреные рельсы. Ну, металлические полоски, которые... Примерно по такому же принципу, как в шкафах ящики выезжают, но сделаны покрепче, потому что компьютеры, они штука довольно тяжелая. И вот оказалось, что это для меня была новинка и абсолютное удивление. Эти рельсы бывают разной конструкцией, не все конструкции рельс совместимы со шкафами. И вот те шкафы, куда мы переносили наши новые сервера, они не совместимы с теми рельсами, которые у нас уже были. Как водится, это выяснили в последний день, когда уже, в общем, было поздно пить боржоми, но нашлось решение, нашелся такой срочный магазин, где можно эти рельсы купить. Конечно, компьютеры можно и друг на друга положить, в худшем случае, без всяких рельсов в этих шкафах, на, на полочке просто, но это не наш путь, это очень сложное в смысле дальнейшего сопровождения решения. Для того, чтобы вытащить, допустим, нижний компьютер, вы представляете, нужно вызвать пять человек, которые будут верхние компьютеры держать, с риском все это дело обрушить и поломать. Короче говоря, срочно нашли мы рельсы, и вот цена этих рельс меня абсолютно поразила. Набор этих железок для одного шкафа, а в один шкаф то ли 16, то ли 18 компьютеров мы вставляли. Вы не поверите, сколько стоили эти железки. Они стоили больше, чем 3000 долларов. Такой наборчик. Я на них посмотрел, они уже пришли, я на них посмотрел, я абсолютно не понимаю, за что там берут деньги. Но вот они выглядят совершенно примитивно. Две металлические полоски, такие загнутые, хитро наверное, штампованные, там колесики между ними какие-то. И, и, в общем, все. И вот такое дело стоит 3000 долларов. Я думаю, потому что к ним прицепляются сервера, а те, кто сервера покупает, ну, наверное, денег таких мелких, как 3000 долларов на 16-18 серверов уже не считают. Еще на этой неделе меня порадовал, если рельсы эти были радостью, порадовал наш Dish Network. Я про него частенько рассказываю. В этот раз он меня порадовал дважды. Один раз в ироничном смысле этого слова, один раз в прямом. Начну с ироничного, пожалуй, опять мне пришло радостное письмо от Диша, опять, потому что год назад я точно помню, что я об этом рассказывал, но если я вру, и постоянные слушатели меня поправят, но мне сильное впечатление, что я либо рассказывал, либо собирался об этом рассказать. Так вот, год назад Диш мне прислал такое же точно радостное письмо, где, где меня проинформировали о огромной услуге, которую они мне оказали, как постоянным и... Любимый моих клиент, ну, еще бы я был бы не любимый клиент, я, Надиша, на этом спутниковом подписан практически на все, что можно. И счет месячный за спутниковое телевидение у меня, по-моему, уже долларов под 180 составляет. Но это не потому, что здесь телевидение такое дорогое, а потому что всякая экзотика, которая у меня там есть, типа израильского канала, российских каналов, она серьезный кусок этой цены объясняет. Ну и кроме того, я подписан и на HD-каналы, и практически на все киноканалы. Так что... Клиент, я, видимо, у них любимый и лакомый. Так вот, прислали мне как такому любимому клиенту письмо, где сообщили, что поскольку в 2003 году, по-моему, или в 2004 году, а может быть, я и вру, может, это было даже в 2005, я помню, я об этом когда-то рассказывал. Вроде бы я себе когда-то, уже ведя подкаст, на день рождения подарил набор игр NBA. Да, это, наверное, года два назад было, все-таки, может, года три назад – И вот с тех пор каждый год они мне присылают автоматическое продление этого дела, и я каждый раз должен звонить и отказываться. Потому что в письме прямо сказано, если в течение двух недель вы не позвоните и не откажетесь, мы начнем с вас снимать эти 50 или 60 долларов в месяц в течение трех или четырех месяцев, и все. И обратного пути не будет. Дозвониться в ДИШ, это я тоже жаловался, это проект просто. Доберешь телефон, набираешь номер, пробиваешься через их дурацкое меню, слушаешь терпеливо их идиотские рекламы, которые там в пути перемотать нельзя. И у меня время ожидания диши, я в последний раз им два, последний месяц два или три раза звонил, составило в лучшем случае 20 минут. Вы представляете, чтобы попросить их не брать с меня деньги за то, что я не заказывал и не просил, надо сидеть на телефоне и ждать 20 минут. Пока я эти 20 минут дождался, я уже был весь не в себе. Ну, не то, что уж такой на людей кидался, но довольно раздраженный. Мне показалось, что у них есть какие-то видимо, психологические курсы и тренинг у этих саппортиров, у этих служб поддержки, которые могут по голосу и по ответам клиента определить, в каком он состоянии. Ну, видимо, они видят, сколько я ждал, и, видимо, после объяснения мною не самых мягких выражениях, зачем я звоню и и почему, собственно, эти 20 минут ждал, слушая их музыку, они сразу начали извиняться. Причем извиняются, это тоже, мне кажется, какой-то психологический прием или какой-то тренинг вот за какие-то странные вещи, они извиняются, например, не за то, что я 20 минут на телефоне прождал, а вот в процессе этого разговора ему понадобилось открыть базу данных и найти данные про меня. Он сказал, сэр, я сейчас посмотрю, вы подождите секунду. Ну, буквально через 3 секунды он вернулся и говорит, ой, сэр, извините, извините, что я вас заставил ждать на телефоне. Это, мне это показалось издевательским. После 20 минут ожидания, тут 5 секунд, подождать, и он три раза извинялся. В результате он извинялся массу раз, я даже устал уже слушать, И перестал извиняться, когда ему начал отвечать «Да не страшно, не страшно, не бери в голову». После этого он успокоился, видимо, тоже по инструкции понял, что извиняться можно прекратить. Короче говоря, вычеркнул меня из списка желающих этого благодеяния и пообещал, что больше мне такие письма приходить не будут и больше мне ничего продлевать не будут, хотя у меня есть мутное ощущение, что и в прошлом году мне уже то же самое и примерно таким же образом пообещали. Те слушатели, которые останутся у меня к следующему году, и если этот подкаст еще будет в следующем году существовать в том виде, в котором он существует сейчас, они, наверное, узнают, чем эта история закончилась и вычеркнули меня там, наконец, или не вычеркнули. Вторая радость дешим, была действительно, без всякой иронии, приятная радость. Я рассказывал вам, что подключил к своей коробке, к своему цифровому видеомагнитофону, которая часть всего этого хозяйства, Внешний USB диск Это новая функция, которая там появилась И меня преследовали неудачи со всеми дисками Которые тут под ногами валялись Дисков у меня много Разных, ну, в основном мелких Диски на 200 гигабайт я уже не использую Для своих компьютерных дел Поэтому у меня их накопилось штук, наверное, 5, может 6 Я попробовал два диска модели То ли Lassie, то ли Lassie называется Что-то такое И они в упор не воспринимались этим устройством Он просто их не видит и все, говорит, диск не то, что не видит. Диск, говорит, вижу, но отформатировать его не могу. Но, к счастью, у меня на складах, в моем подвале буквально, нашлись три абсолютно идентичных диска No Name. То есть диски какие-то, конечно, с именем, но коробка, в которую они вставлены, какая-то абсолютно левая. Я, как сейчас помню, покупал их то ли за 15, то ли за 20 долларов в каком-то магазине на распродаже. Вполне компактное решение, без вентилятора, с таким пассивным охлаждением. И вот эти диски на ура эти коробки на ура с дисками воспринялись моим dvr и, знаете, жизнь моя стала совершенно другая. Ну, я, конечно, преувеличиваю, но идея записывать фильмы, которые у вас там в высоком качестве, в высоком разрешении происходят на телевизоре на коробку, а потом просматривать их прямо с пультика, с этого с телевизионного стандартного, идея великолепная. я уже практически полный диск забил на 200 гигабайт фильмами. Сколько влезло, не знаю, там Зависит от фильма. Иногда фильм и 9 гигабайт бывает, иногда бывает 2 гигабайта, видимо. Они все-таки в разном качестве вещаются. И вот я думаю теперь, вместо того, чтобы набирать диски Blu-ray, которых у меня тоже какое-то количество набралось, вполне возможно записывать просто фильмы и складировать эти жесткие диски в какие-то коробочки и на них прямо писать лейбы такие, ну, надписи с списком Тех материалов, которые на дисках представлены Диски, к сожалению, нельзя Группировать, нельзя больше, чем один Подключать к этому устройству Но, тем не менее, такое хранилище, где ну, На каждый диск несколько десятков фильмов влазят. и диск-то штука компактная И штука удобная, и штука быстрая Мне эта идея очень нравится Пожалуй, стану я коллекцию фильмов Собирать именно на жестких дисках Не полностью вышел Наш прошлый выпуск Не, не до всех он сразу дошел Я Конечно, извиняюсь по всячески перед теми, кто пострадал и кому пришлось этот выпуск несколько раз вытаскивать. Были на лепсине, видимо, какие-то проблемы. Были проблемы, и проблемы починились. Мне многие предлагают бросать и свой лепсин, он так ключит. Ну, по-моему, вы слишком резко и слишком кидаетесь делать выводы. Я с лепсином уже больше, больше года, наверное, уже скоро два года, как с лепсином. И за это время, если посчитать процент тех дней, когда он мне делал проблемы, но совершенно не велик этот процент и не такие уж они плохие и не так уж их минусы перевешивают их плюсы, а плюсов у них, на мой взгляд, огромное огромное количество. Так что я с вашего позволения останусь на Лепсине. Кроме того, я вам скажу по секрету, я увеличил размер своего месячного сторожа на Лепсине. Был он до этого 250 гигабайт нового того, что я мог заливать каждый месяц. Теперь он стал 500. 550 или 570, но это не из-за того, что я какие-то новые подкасты и новые проекты готовлю, хотя была мысль выкладывать, например, теорию и практику звукозаписи тоже на Липсин, пока он лежит у меня на другом хостинге. Причина этого в том, что выпуски радио Ти, они стали длинными, они постоянно уже длинные, и вот не хватает мне этой месячной квоты на два таких больших подкаста. Да, Да и здесь у себя я тоже особо за язык себя не хватаю и говорю минут по 30-40 каждую неделю, даже как минимум минут по 30-40. И еще одна маленькая темка, как-то я, видимо, соскучился по разговору, прямо несет меня и тарабаню, и тарабаню темы, не переходя ни на какие вопросы. Ну вот подождите, подождите, дойдем мы и до вопросов, тех, кто ожидает ответов на свои вопросы. Еще одна маленькая тема о том, как хорошо читать то, что вам пишут. Я не знаю, в курсе вы или нет, но количество почтового спама и всякого такого печатного материала, которое приходится каждый день получать по почте, ну и другими образами перелопачивать и выбрасывать, оно велико. Конечно, не так велико, как спам, который приходит по электронной почте. Тут, к счастью, Google нам помогает Gmail, решает эту проблему практически полностью. С бумажным спамом пока нет никакого Gmail между мной и почтовым ящиком. И приходится мне все это дело читать и выбрасывать. Читать я уже давно разучился и выбрасываю все прямо в корзину. Все, что мне кажется, не мне или не личная какая-то переписка или какая-то потенциальная спамовая почта. Я, кстати, так выбросил однажды кредитные карточки новые, пришедшие вот так ярко оформленные, или потом нашел. Но тут есть другой совершенно еще аспект проблемы. Тут в результате вот такого выбрасывания отвкаешь читать то, что тебе присылают. Даже не совсем почта, а просто пробегаешь глазами, и все, и строишь какой-то вывод. И особенность это вызывает, как ни странно, проблемы. Вызвало у меня на прошлой неделе целых две проблемы. Во-первых, мне привезли... Ну, начну немножко сначала. Я, то есть, с конца. Я, по-моему, рассказывал, что я пытался заказать на Apple Store, на apple магазине, интернетовском, то бишь, заказать несколько всяких железок и программ. Программа одна, CNC-3, вот это единственная игра, как вы знаете, в которую я только играю, тоже с ней сплошное расстройство вышло, может, дойдет. И до этого расстройства сегодня черед. Наушники Шуровские, которые тоже пришли, тоже в основном расстройство вызывают постоянное, положительных эмоций не так уж и много, но разговор-то я веду о том, о чтении. Так вот, привезли они мне все это дело, а меня дома не было, никого дома не было. Либо кто-то дома был, но им дверь не открыл, звонок у нас как-то не работает, я его все не возьмусь починить, ну, наверное поскреблись двери и ушли собака не отреагировала или опять же дома никого не было не знаю короче говоря ушли оставили наклейку на двери где написали что были в такое то время это была первая попытка доставки и все все потому что обычно дальше вот этого я не читаю и после этого наезжаю на жену требую ее быть дома завтра и ждать пока они приедут так вот оказалось читать эти бумажки до конца очень полезно там дальше ниже было написано в совершенно простом и понятным английском языке, довольно крупными буквами, надо просто было действительно опустить глаза ниже. Было написано, что если я распишусь вот тут внизу, то в следующий раз, если они приедут и меня не застанут, они просто оставят все коробки под дверью. И не будут дождаться никакой подписи от меня и ничего требовать. Мне такие бумажки уже приходили не первый раз, наверное, и не пятый, и не десятый. Я никогда до конца и до самого низа их не прочитывал. И был в напряжении, что вот они и второй раз привезут, и меня не достанут не застанут, и в третий раз, и что будет делаться потом дальше. Оказывается, можно было просто прочитать и расписаться внизу. Вторая же польза от чтения всяких надписей. Я жаловался о том, что мой айпод, я не помню, жаловался ли я в этом подкасте или в радиоте, скорее в радиоте, чем в этом, не айпод, а айфон. Мой iphone вставляясь в переходник, через который он звучит у меня в машине, там довольно мудреная система подключения, я тоже об этом когда-то говорил, так вот, этот iPod какой-то, какое-то сообщение пишет о том, что он нашел несовместимое устройство и просит переключить его в режим самолетный. Идея переключить его в самолетный режим мне всегда казалась странной. какой то недоработкой, Зачем, собственно, самолетный режим? Самолетный режим, я напомню, это такой режим, в котором он не принимает никаких звонков и вся его коммуникация отключена. И я еще жаловался, как он фонит в машине и наводит свои gsm наводки на все буквально аудиоустройство, которое там есть. То есть едешь, слушаешь музыку, и вдруг начинает очень характерно дорчать, так что ужас. Какой-то надо громкость выкручивать на минимум, потом обратно, когда он находит свою точку сотовую. А оказывается, и здесь надо было почитать та надпись до конца. Но в надписи было черным по белому или каким-то там серым по белому сказано, что устройство, куда вы вставляете ваш iPod, не предназначено для... Опять я его iPodом назвал iPhone, не предназначен для этого телефона, а предназначены совсем для другого. И поэтому у вас в процессе слушания будут аудиопомехи. Так вот, для этого и предлагалось отключить всю систему приема, для того, чтобы этих аудиопомехи избежать. Я подозреваю, что, видимо, есть какие-то другие такие коннекторы, куда их можно вставлять или собираются выпускаться, вот в которых проблема помех будет каким-то образом решена. Ирония всей этой истории в том, что я грешил на iPhone и везде его за это ругал, за то, что они вот совершенно об этом не подумали И такую жизнь несложную устроили А оказывается, повторюсь, надо было всего лишь читать то, что написано на экране Немножко трону комментарии Слушатель Иван писал мне Предложи кому-нибудь знакомому заняться бизнесом по доставке Или посылай желающих в контору, которая это может сделать Избавишься от проблемы и заработаешь благодарность подслушателей. Ну тоже какой-то не наш способ Ну, ну слушатели у меня не дети малые ну, если вам надо решать свои проблемы, решайте проблемы. Я-то вам зачем? Зачем вам еще какое-то передаточное звено? Поищите сами конторы, которые этим занимаются. Я не хочу в этом участвовать, никого рекомендовать. И вообще хочу от, от этого покупочно-продажного процесса оставаться в стороне. Так что спасибо за предложение, Иван, но я его имплементировать не буду. Буздак пишет, у него опять назрел вопрос, а почему эти самые группы разработчиков из Индии? Они такие хорошие программисты, или они так мало стоят? Почему не Китай? Ну, А почему, собственно, Китай? Я не знаю, почему из Индии. У нас, видимо, с Индией какие-то особые отношения, какой-то особый контракт. Да, и Индия известна своей технологической продвинутостью в сторону программирования. Вот как у них Болливуд их делает по тысяче фильмов в месяц. Возможно, я загинаю, может, в год. Но много фильмов. Такие программисты их пекут программы как... Горячие пирожки, и этим они известны, я так понимаю, многие этим живут, это серьезный кусок их национальной экономики и доходов на душу населения и всего другого, чего хотите. Китайские программисты мне тоже попадались, они на меня не произвели особого сильного впечатления, были уж очень очень такие типовые. Индийцы-то разные бывают, вот мой индус какой орел, как писали... Все китайцы, которые я видел, мне показались немножко стандартными Вот они делают гайку номер два, крутят в позицию номер три И все знают, как ее правильно крутить Но в результате хорошая каши с ними не сваришь Я, собственно, к чему вспомнил-то индейцев и китайцев У меня тут еще одна есть националистическая заметка Есть у меня подруга, работает в конторе В которой все программисты, кроме нее, все они румыны Так вот, судя по тому, что она рассказывает Румыны еще поскуше, чем наши индейцы будут В смысле всего И в смысле того, что они делают, и как они делают, и как они работают. И я не буду подробности особо рассказывать, потому что не хочу навлекать на нее гнев. Вдруг кто-то узнает себя в этой конторе. Там еще пара русских у нее есть. Но, мне кажется, все-таки индейцы не самый плохой вариант. И бывают даже варианты похуже. Слушатели с трудно выговоряемым именем Алькантара Добразил. Я думаю, Добразил. Хотя у него написано Добразил. Пишет мне, Женя, могли ли ты, мог ли бы ты что-нибудь посоветовать среди еврейских подкастов, кроме t Что-то залезал я на сайт www.icast.co.l и не могу ничего путнего выбрать, спасибо. И я тоже вообще такой проблемой задаюсь. Я ничего, кроме t регулярно не слушаю, и надо бы что-нибудь послушать. я тоже залазил на этот iCast, на редкость бестолковый сайт. Ну, просто на редкость бестолковый такой терминал для еврейских подкастов. Не говоря о том, что там уже все на иврите написано, что само по себе раздражает меня. Я на иврите никогда читать не любил. но это ладно. Но я полез в все подкасты, которые там первые, наверное, десяток самых популярных. Там количество подписчиков, знаете ли, огромное. Просто с русским подкастингом не сравнится, хотя сколько там того Израиля. Но я не знаю, может, они какие-то другие цифры считают. Но подкаст там с 15 тысячами, по-моему, первый был слушатель. Это, конечно, внушает всякое уважение. И я ничего там найти не смог, потому что те подкасты, которые мне показались интересны по темам, были совершенно жуткие по звуку. Вообще, это какая-то общая проблема. У тех подкастов, которые я там наслушивал на этом айкасте. такое впечатление, что авторы вообще не не занимаются тем, как они звучат, и их это совершенно не интересует. Ну, такие простецкие, такие примитивные проблемы там лезут в уши, которые, мне кажется, не без моего участия у многих авторов на арподе уже отошли в прошлое. Возможно, я себе лещу, возможно, меня мало авторов подкастов слушают и мало авторов подкастов это дело применяют, но такие примитивные ошибки, такие проблемы чудовищные, что возникло у меня совершенно реальное ощущение и реальное желание, а не выпустить ли мне подкаст на иврите. Какую-нибудь такую реплику теории и практики звукозаписи на иврите и вот поучить ивритоговорящих подкастеров этому славному делу. Я все-таки думаю, это останется в планах, не потому что я на иврите уж разговаривать разучился, в принципе, как-то попробовал в микрофон поговорить, нормально выходит, потом себя послушал, тоже не страшно. А дело в том, что времени у меня еще на один подкаст уж точно не будет. По поводу образовательных подкастов, я не помню, говорила или нет, но тип звука, то есть теория и практика звукозаписи переехал целиком и полностью на свой домен. Не то, что он исчез из тех остальных мест, где я его публикую, он, как публиковался раньше на Арподе, И на Хабре так и будет публиковаться. На Хабре он не всегда, прямо скажем, редко публикуется. Для Хабра это подкаст немножко нетипичный. Но основной сайт, где будут не только подкасты, но всякие заметки, разговоры, ответы на вопросы, там я много чего затеиваю. Так вот, основной сайт все-таки tips.computun.com или tip-z.com, это в принципе одно и то же. И я рекомендую приходить туда всех интересующихся делом звукозаписи и звукообработки. Максим в комментариях на Хабре, по-моему, сказал про возраста. Что странно, у многих братья и сестры есть. Это он оригируя на курсы по пеленанию младенцев. Ну, возможно, это как-то с братьями и сестрами связано. Тут еще было предположение, что это готовится в бэби-ситтеры, то есть в няньке. Хотя мне показалось это все-таки странным, ироничным. По-моему, рановато 12-летним следить за младенцами. Мне даже кажется, что оставлять... Не кажется, я просто уверен, что оставлять младенцев на таких молодых детей это какое-то уголовное, чуть ли не уголовное преступление, за которое могут и здесь, и, по-моему, в Израиле сильно наказать. Немножко разбавляя тему, немножко в другую сторону. Жена моя я вам рассказывала, ходит на танцы, вот уже два или три раза была, рассказала потешную историю. Когда она пришла в первый раз, там их знакомили друг с другом и стали они кругом. Там есть две группы танцоров, такие, как она, которым не удалось мужей заставить, и те, которых мужей заставить удалось. Я тут абсолютно не, не иронизирую, это чистая правда, потому что, когда они знакомились, спрашивала учительница, ну, а зачем вы пришли на танцы, и какие хотите результаты своим танцеванием добиться? Тетки что-то там такое говорили, уж не знаю чего, жена про это не рассказывала, а мужики все, как один сказали, жена заставила. И потупившие глаза в пол, или пряча глаза, стояли и стеснялись Да и танцевали они очень стесняясь Как-то мужики эти танцы не любят И получалось у них, как говорила жена, плохо Так что я просто горд собой, что меня заставить не удалось Я в числе тех мужей, которые такие не пошли на этот позор Я смотрю на грязное время, вроде бы еще есть время Я хотел сказать, с чего, собственно, CNC был Было расстройство, но ну, CNC это игра как Тиберин Сан, по-моему, сейчас называется эта версия, CNC, игра стратегическая реального времени. Я играю только в CNC на своих всех компьютерах. Последние, наверное, лет много. В другие просто игры не играю. Но иногда еще играю на PlayStation в такую игру, как называется, не помню, где морды друг другу бьют. То есть я с одним пультом, мой ребенок с другим, и мы с ним деремся. Ну, этой игрой назвать нельзя так. Оттяг просто для пальцев. Кстати, пальцы после этой игры жутко болят. Так вот, пришел ко мне этот Tiberian Sun, и к моему расстройству оказалось, что запустить мне этот Tiberian Sun просто не на чем. На моем могучем два года назад топовой модели Power PC на Маке, который я два года назад купил, стоил он, вы помните, денег немалых, так вот, на нем он не работает вообще, он написан только для новых Маков, для Intel'овских. И что делать, непонятно. Был шанс на компьютере моего мальчика поиграть, компьютер-то довольно новый, Оказалось, он тоже ее очень плохо тянет. Для этого CNC нужна самая high-end конфигурация. И, видимо, только новый iMac 24-дюймовый его и сможет потянуть. Возникла у меня совершенно серьезная мысль пойти в магазин и купить этот новый iMac, а потом как-то с работы деньги попытаться выбить. Сдержал себя, пожалуй, подожду, попробую все-таки, чтобы работа мне его оплатила, а не потом эту проблему решать. Да, и и выход-то новой операционной системы тоже, наверное, стоит подождать чтобы потом все это хозяйство не переустанавливать. Но весь я, весь я в ожиданиях. Вот вы, вы помните, и прошлый компьютер был косвенно вызван желанием поиграть в этот CNC два года назад. И, видимо, и новый компьютер будет движим этой игрой. Что же касается наушников, которые мне достали, это наушники Shure SE210. Я у себя в Твиттере написал при отличном звуке все остальное очень плохо. Я никак не преувеличиваю, все остальное действительно плохо. То есть в ушах они нормально сидят, не выпадают, но все, что касается их хитрости, а именно подключением к айфону так, чтобы через них можно было говорить, это за это надо отрывать, я вам скажу, руки. И руки отрывают за то, что люди, которые это придумывали, они, видимо, никогда сами по телефону не разговаривали. Вы представляете, как говорить по телефону, когда у вас уши полностью заткнуты, вы себя не слышите, эти наушники полностью изоляционные, говорите что-то в микрофон, и никакой обратной связи нет То есть вы даже не понимаете Вы что-то произносите или не произносите Тишина Рот открываете как рыба И это, это сильно напрягает в телефонном разговоре Ну представьте, говорить по телефону, заткнувши уши Каково будет И открывая их только в момент, когда вам что-то отвечают Я этим безобразием пользоваться не смог а Это была одна из серьезных причин По которым я именно эти наушники приобрел То есть хотел, чтобы они полностью заменили стационарные айфоновские Не выходит не выходит. Кроме того, дура вот эта здоровая, в которую предполагается говорить где-то на высоте пупка. Я трудно себе представляю, как это так я буду говорить в пупок, что ли, нагиная голову, чтобы в этот микрофон попасть. Но ну, не такой уж он направленный, не такой чувствительный. Скорее всего, предполагается, что я возьму ее в руку и поднесу к рту. Неудачное, недодуманное решение, и все это крупное, и все это тяжелое, и все это как-то топорно сделано. Я в расстройстве от фирмы Шур и от наушников, которые при такой-то 150-долларовой цене, сами наушники, да и этот переходник, по-моему, долларов 40 стоит, вполне могли бы быть более продуманными и, и более правильными. Ну, в сторону конца, завершения подкаста, у меня есть пара положительных эмоций. Я посмотрел пилот сериала Чак. Не спрашивайте меня, где его найти, я не знаю. Я вообще не знаю, как он попал мне в телевизор. Опять же, у того самого Диша, о котором я сегодня много говорил, есть такой раздел, куда они сами превью фильмов вставляют. Так вот, там было сказано превью нового сериала «Чак», и он выйдет осенью. Следите за тем... По-моему, на NBC он выйдет, или на NBS, как это называется, это это киностудия. И я посмотрел первую серию, длинная такая часовая серия, такой, знаете ли, прикольный сериальчик придумали. Взяли самого, что есть типичного такого зачуханного компьютерного гика, совершенно комичного одного, который и девушек боится, и возле компьютера целыми днями сидит, и вообще типичнейший такой замученный гик. И вот вокруг этого гика построили сюжет около шпионских, где в гика случайно загрузили какую-то очень секретную информацию, и в результате всей этой загрузки я ожидал, что дальше пойдет дело по стандартному накатанному пути, он станет каким-то суперменом, ну, летать без самолета сможет, отбивать пули или ловить их зубами, ничего подобного. Он гиком такими остался, просто гиком, у которого время от времени в голове всплывает загружена в него информация. Короче говоря, закрутили они довольно любопытно. Мне кажется, там есть материалов на добрый сезон, а может даже и больше, чем на сезон. Посмотрим, если пороха хватит этот сериал таки выпустить. Но если он выйдет, я буду постоянным, видимо, зрителем. Вот у меня, кстати, ожидает последняя серия сериала Brown Notice, который я как-то рекомендовал и продолжаю рекомендовать. Заканчивается его первый сезон, так что, видимо, они где-то там, где их продают, скоро появится. Всячески рекомендую. Очень забавный сериал. Не знаю, доступен он на тех территориях в переводе, где мои слушатели, в основном русскоязычные, обитают. Но мне кажется, он и на английском языке без всяких проблем будет восприниматься теми, кто в школе английский язык этот как-то учил. Ну и не могу я под самое уж завершение не осветить вопрос слушателя The Sun, который тоже на хабре спрашивал. Несколько раз упоминали в своих выпусках, что курите трубку. Я сам большой поклонник именно трубка курения, После того, как перешел на трубку, сигарету уже не могу курить противно. Как я тебя, Адесан, понимаю? Интересно, какой табак вы предпочитаете? Я тоже об этом говорил, и, видимо, The Sun, он новый у нас слушатель, потому что, во-первых, на вы со мной, а вы знаете, мои проверенные слушатели, что я этих китайских церемоний не люблю. Так вот, я предпочитаю, <coughs> не то что предпочитаю, я полностью перешел на табак фирмы GLP. GLP, по-моему, полностью называется... И никаких других табаков с тех пор не, не приемлю. То есть иногда покупаю что-нибудь на пробу, но все это, все это как команда Третьей лиги по сравнению с командой Высшей лиги. Трубки, трубки у меня не мудренные совершенно, но я их нежно люблю. Трубки фирмы Стенвел или Stanwell Стенвел, по-моему, называется. Я как раз парочку новых себе недавно заказал, ожидаю, со дня на день придут. У них две новых модели вышло. Сколько у вас трубок? Трубок вот с этими новыми будет, по-моему, 13 или 12. И как много вы выкуриваете в день, ну, это зависит от от задач, зависит. Бывает иногда задача, как говорил Шерлок Холмс, на три трубки вот сядешь и одну за другой куришь, пока не решишь. Я курю не дома, я курю либо в машине, либо на улице. И в это время, как правило, работаю. Ну, в день три-четыре трубки бывает вот так вот примерно. Опять, от настроения зависит, от работы зависит, от состояния зависит. Никакой особой такой зависимости, как с сигаретами была, с трубками у меня нет, я могу не курить. Вот пока я болел эту неделю, я очень мало курил, то есть практически не курил ничего вообще, горло не приветствовало такие раздражители и никакой ломки, никаких проблем не ощущал. Не возникает ли конфликтов с окружающими из-за ваших привычек? Я слышал, пишет Десан, что в Штатах запрещено курение в общественных местах. Ну да, действительно, запрещено курение в общественных местах. Я, мы вместе с Димой в подкасте «Янки после пьянки» этим наездом на права курильщиков не раз возмущались. Но я в общественных местах не курю. Я курю, повторюсь, либо дома, либо в пути где-то. Так что проблем никаких не возникает. Ну, когда на работе, тоже иногда выйду покурить. Там целиком трубочку не выкуришь, даже самую маленькую. Ну, хоть чуть-чуть за чашечкой кофе где-то, сидя в местах специально отведенных для курильщиков. У нас, я тоже об этом говорил, но вот специально для Адесана скажу, что не так давно ввели положение, что в 15, в 5 метрах, это я перевел в метрическую систему, от дверей нельзя, никаких дверей нельзя курить. Поэтому приходится находить такие места, где 5 метров ни в какую сторону нет ни одной двери, что в центре города, в даунтауне, ну, практически нереально. но есть там у нас пара мест, где не гоняют, и где знаков, что курить запрещено, явно не висит. Ну, его вот действительно, под самый уж конец Честное слово, последняя на сегодня тема, даже не тема, спам недели. Я спамов недели давно не воспроизводил, это потому что Gmail отлично эти спамы очищает, но этот спам, конечно, крут. Эту истерику я посвящаю тебе, любимый. Стратегия хищницы, как найти подходящего мужчину, завоевать, отвергнуть, вернуть и удержать навсегда. Теперь самая интересная часть. Если вдруг ваша жена ночью назвала вас чужим именем, откликайтесь, вам понравится. Вот такой оптимистической нотой и таким заманчивым предложением я завершаю сегодняшний выпуск. Я надеюсь услышаться с вами на следующей неделе в урочные дни. На этом все. Пока.
1: Night, the graves are opening up, the strangest sights are seen. Deep all doors, the windows locked this night of Halloween. I sleep into your dreams at night, my voice controls the mind. You cannot fight my cold device or the evil that lurks behind. The twilight mist dims your view, it's all like in a dream. Revelations of doom appears this night. Tonight the children of the night call Tonight the graves are opening up the strangest sights unseen Keep all doors and windows locked this night of Halloween We are the undead, immortal No man can harm us unless he pours a stake through our hearts Or beheads us No one is protected from us unless they hold the hated cross.
0: You're a vampire. Yes.
1: I can savor the most extreme of Satan's delights. I can feed on the blood of a human victim. not me. It is a test. One who is dedicated to the devil and his deeds will not die by a vampire's bite, but will become one of the undead. A vampire. The good and the innocent die.